1: Söprő győzelmet hozott a Fidesz számára a vasárnapi választás, de vajon mennyire volt, mekkora szerepe volt ebben a médiának, és mire számíthat a médiapiac a következő négy éves ciklusban? Erről fogunk beszélgetni a média egy mai műsorában. Stum Fandrással a Válasz online újságírójával, és Poyák Gáborral a Mérték Média Lemző Műhely alapítójával, aki most egyébként az ellenzék médiapolitikai kabinetjének volt a munkatársa tehát ez következik a média egyben. Már is indulunk. A vonat úsó felén pedig Stumf Andrást köszöntöm, a Válasz online munkatársát. Szia András! Szervusz! Mit szólsz a vasárnapi választási eredményekhez?
0: Hát figyelj, alapvetően azt tudom mondani, hogy az ugye nagyon volt kérdéses, hogy a Fidesz nyere, egyrészt az összes közvéleménykutatást megnéztük, akkor úgy nézett ki, hogy ugye a medián szokott a legközelebb lenni, ők mérték most is a legközelebbi eredményt, bár ők is kétharmad közeli eredmény mértek. Csak a kérdés az az volt, hogy megint kétharmad, vagy nem kétharmad, tehát önmagában a Fidesz szempontjából ez volt a kérdés, előtt kétharmad irányába, ez egy kicsit lehet meglepetés, de alapvetően, hogy vannak mozgósítható tartalékaik, azt pont a válasz a választási földrajzos kollégák írták meg a mi megbízásunkból egy nagy elemzésben, egy hetekkel ezelőtt, hogy tévedés az, hogy 18-ba kimaxolta a Fidesz a vidéket, és már többet nem tud mozgósítani, mert de tud. És ez úgy látszik, hogy hát nem úgy látszik, most már látjuk, hogy ez tényleg így volt, és tényleg volt még tartalék. Szóval, hogy ez annyira nem meglepő, az, hogy miért, miért győz ennyire a Fidesz, hogy miért győz egyáltalán a Fidesz, és miért számolt mindenki így. Annak ugye rengeteg oka van, de azért nem lehet úgy tenni, mintha ez egy ilyen bevet szokásos, ilyen, ilyen polgári demokráciás választás lett volna, ahol nagyjából egyelő erőviszonyok mellett tűz két fél, hát ez az egyiknek tisztel annyi volt, ez volt a kormánypárt, pénzben, paripában, fegyverben, hatásban mindenben, mint a másik oldalnak, tehát, hogy ez nyilvánvalóan hozzátesz, az nagyon fura lenne, hogyha ekkora előnyel túlsúlya valaki nem nyerné meg a választást. Az, hogy minden idők legnagyobb Orbán győzelme született, az azért. Valószínűleg mindenkit meglepett egy kicsit, engem bevalom, olyan nagyon nem, tehát engem az lepett volna meg, hogy az ellenzék győz egyedül, mondtam is mindenkinek, hogy a kétharmattól nem lepődöm meg, a az győzelmet meg kb. biztosra veszem, úgyhogy engem ez nem lepett meg. Az, hogy a mi hazánk bejutott, az igen, azt abszolút nem, nem gondoltam, hogy így lesz, azt hittem, hogy a kutyák jobban fognak szerepelni egy kicsivel, és a mi hazánk pedig rosszabbul, és mindkettő kiesik, az az, hogy egyik se jut be a parlamentbe. Hát ez a 6% fölötti eredmény, amit a mi hazánk elért, ez meglepett. Úgyhogy És ez számomra... minek
1: tulajdonatod egyébként? Tehát, hogy a mi hazánknak a sikere az mi miatt van? Hogy hogy érték ezt el?
0: Én úgy gondolom, hogy a, a, a COVID kampányuk, vagy a COVID diktatúra ellenes kampányuk, hogyha pontosan fogalmazunk, az látszott, hogy az nagyot megy, meg hogy erre van fogadókészség Magyarországon. Én azt hittem, hogy, a, hogy a, az ukrajni, a ukrajnai orosz agresszió például elvitte már a fókuszt erről a témáról, és ezért meg nem fognak annyira jól rezonálni, mint műkül rezonáltak volna két-három-négy hónappal ezelőtt ezzel a témával. Én ezt gondoltam sokakkal együtt egyébként, de hogy, hogy ez, ez most éppen nem a kulcs téma, és ezért mivel a fő témájuktól elvették, a ugye elszívta a levegőt egy másik konfliktus, ezért, ezért nem, nem gondoltam, hogy ez, ezzel tudnak ennyire erősek lenni. Az a helyzet, hogy látszik, hogy, a, hogy az ellenzéken belül az összefogott, hogy egységben Magyarországért ellenzéki összefogáson belül, az, az rosszul mérték föl, hogy, hogy, a, hogy össze lehet adogatni a szavazatokat, meg hogy a jobbikos szavazók, majd akkor tényleg maradnak jobbikos szavazók, akkor is, hogyha ez van, ez ilyen összefogás van. Az látszik, hogy ők átvándoroltak részben a Fideszhez, de nagyobb rész meg a mi hazánkhoz, és hát sikerült, a, ugye az a Jobbikon belül mindig több párt volt, vagy ilyen tehát irányultságú figurák, az most kiderült pártszakadások után meg mindent, azok, azok, akik a Jobbikban azt szerették, hogy hát ezt a szélső jobbos vonalat, azok, azokat nem tudta megtartani a Jobbik azzal, azzal a politikával, amit amit Persze rá lehetne fogni, már Márk Izai Péter ezt, ugye már csinálja, ha már Jobbiknál tartunk, a Péter is meg, egy ferencés. ami, ami egy könnyű is az ő szempontjukból politikailag érthető ö, megoldás, hogy akkor tök jó. Bűn, ha má, ha másra nem jó, de bűnbaknak most már akkor jó lesz a az Azért, ha megnézzük az eredményeket, hogy olyan rettentően jól szerepeltek el az egyé, egyéni jelöltek, tehát akár a jobbikos, akár a dékes egyéni jelöltek, ö, iszonyatosan magasan a ellenzéki lista fölött szerepeltek akkor azért azt látjuk, hogy ők se végén Szóval, hogy nem arról van szó, hogy itt a listát lehúzta egy, egy alkalmatlan jelölt, miközben ott helyben barom jól kampányoltak, és nagyon jó jelölteket állítottak a pártok, mert akkor azoknak mondjuk meg kell volna nyerni egy-két egyéni választókerületet például.
1: Bár e- ezek gondolom, egymással is hatnak, tehát hogyha egyébként a kormány iránti érzelmem így vagy úgy működik, akkor nyilván a helyi jelöltjét sem fogom annyira támogatni.
0: Ezt, ezt egyébként persze, ez, ez hat, és így szokták is mérni, hogy mennyivel kell mennyivel tudja meghúzni mondjuk egy jó jelölt a a listát azzal, hogy jó jelölt és szeretik, meg a, akár az egyénieknek is a, az eredményét, de azért ezek ilyen néhány százalékos ö, húzások szoktak lenni, nem pedig, ö, tehát hogy ez a fajta, ez a méretű Fidesz győzelem, ez, ez nem kelhető a, a márki rá. Tehát ez szerintem egyszerűen teljes nonsens, hogyha ez mondom, politikai nem nonsens, nekik nyilván most az az érdekük, hogy ezt mondják. A valóságot nem írja le szerintem az, hogy azért, mert a Márkizaj mondott hülyeségeket, azért történt ez a dolog. Nem, tehát alapvetően ez azért történt, mert, mert uh, 12 év óta a Fidesz hatalmon van, ez egyébként pont te írtad meg a választás napjára, hogy mi az a 21 plusz egy dolog a csak a médiában, és mm. a nyilvánosságban, aminek nem lett volna szabad megtörténnie és ez csak a nyilvánosságon viszont nagyon fontos. Tehát ez például eleinte, nem talán emlékszel, te biztos emlékszel a médiával foglalkozó, hogy 15-ben, március 15-én mikor indult a, a híradagozás, vagy a hírtv alakították a közszolgálati egyest. Akkor mennyire ment a röhőrészés azon, hogy na é. hát ez, ez a béna, béna íradó, azt se tudják bemondani, meg Ázár János, mert mindent elbénáznak. Igen, összeomlott és, az hogy, teljesen, hogy,
1: igen az adás. Igen. Így
0: van, és, van, és mindenki, mindenki röhőrészhet, hogy na, ezzel, ezzel lenne itt a csoda fegyver, és hát Különben is kinéz már közmédiát, tehát kinéz már egyes, tehát már, már az internet korába vagyunk, kérem szépen már. Micsoda ilyen oldi dolgokkal próbálkozik a Fidesz, hogy a propagandát nyomni tévén, hát azt már kinézi. Hát nagyon soka, sok helyen csak azt nézi. Az a helyzet, hogy egészen elképesztően jól működik a, ez a rész a dolognak, meg a, az, az, az már említett cikk egyik, hogy jól kigyűjtött ö, ö, óriás pakett biznisztől kezdve az összes minden olyan nyilvánossággal kapcsolatos dolog, amelynek, hát a nagy részét, nem nagy részét, 80-90%-át uralja a kormánypárt, ö, meg a pénznek mondjuk tényleg tízszer annyit legalább el tud tudott költeni, de szerintem akármennyit igazából, mint annyit az ellenzék. Hát ez tehát a fő, fő ok azért, ez, tehát lehet, hogy 1-2% ide-oda, mozgott volna valami más jelölt esetén, de még ebbe sem vagyok biztos. Gondolj bele, hogy pont a nyilvánosság szerepe milyen. Tehát ha megnézed négy évvel ezelőtt, már ott azt mondták, hogy, vagy kipakátolták azt, hogy együtt bontanák le a kerítést ugye, az ellenzéki arcok. Ezt ilyen tényállításként kiprakátolták, Hiába mondta mindegyik ellenzik, hogy de nem akarom lepontani a kormányra, tehát nem bontjuk le a kerítés, marad a kerítés, ez nem számított, mert volt elég média tér ahhoz, meg volt elég csatorna, már megvéle meg üzenet, hogy az átmenjen ez az üzenet a Fidesznek. Azóta csak sokkal több lett, azóta meg lett a kesmának a tökéletes megvalósítása, azóta te totál totálpropagandát adott a, 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 a köztévés, és, és most már profint, tehát hogy uh, megvoltak meg a csatornák, megvoltak felületek arra, hogy mondjuk ezt sikerül beállítani úgy, hogy a baloldal az a. Háborúpárti, az, az háborúba akarja küldeni a gyerekeinket, ugye ilyen, ilyen dolgokat hallottak el, meg ez ment a, a propagandában. Azt hiszed meg a béke pártjánál, hát kire választaná a békét, mm. minden normális ember a békét választja nyilván, de tök mindegy, hogy nem küld, hogy a valóságban nem küldött volna, nem is akart küldeni, sőt, el is mondta, hogy nem akart küldeni a Márkizás, meg a baloldal se magyar nem akarnak haz- hadat üzenni Oroszországnak, erről szó nem volt egy pillanatig, se teljesen mindegy, hogy miről van szó, hogy mit akarnak, nem akarnak ha megvan a kellő felület és, és le- lehet valamit mondani, akkor tök mindegy, hogy mit mondasz, hogy rosszul vagy jól fogalmazod, mint hogy a Márki Zaj csomó- rosszul fogalmazod valóban. De érted, ha jól fogalmaz, akkor is ki lehet akátolni ezzel, hogy, mi, hogy minifeli, meg, hogy,
1: hogy ennyit. De, de akkor mit lehet tenni? Tehát, hogy ha most lettél volna egyébként az ellenzék, nem tudom, valamilyen kommunikációs szakember... a mond, jó megszik.
0: Ég... Ilyen feladatot sosem vállaltam. Na a jó, múlva, de ez nem ez mi, e,
1: a Oké, de mondjuk éljük fel, egy ilyen helyzet van. Mit tud tenni? Tud bármit tenni az ellenzék egyébként, hogyha mondjuk ilyen negatív kampányt folytatnak vele szemben, hogy, hogy ő egyébként biztosak a háború párti mert akkor a fog a defenzívába kerül, folyamatosan védekeznie kell, magyarázkodnia kell, és nem arról beszél, amiről egyébként ő szeretne, hogy mindig a saját programját megismertesse.
0: Hát figyelj, nem, nem tudom. Tehát fogalmas, mit lehet ilyen helyzetbe tenni, amikor tényleg ekkora az erőfölény az egyik oldal és nem az, hogy duplálja, meg háromszoros, hanem nyolc-tízszerese az erőfölényet. Mit, mit lehet tenni ilyen helyzetben? Hát... Nem, de igazából nem sokat. Most gondoljunk el, egy csodálatos, fantasztikus jelöltet, aki nagyon slágfettik, nagyon kedves, nagyon szeret mindenkit, és nagyon jókat mond. Három izével e, photoshoppal, és aznak a teleplakátolásával 25 ezer plakáton, e, és ezt hónapokon keresztül, fél éven keresztül ismételgetve, e, meg a közrádióban, meg mindenhol, el lehet érni azt a hatást, hogy, hogy, hogy egy utolsó féreg meg tűnjön az illető. Szóval nem, nem tudom, hogy, 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 hogy ilyen, Dávid góliát meccseknek. Hát nyilván meg kellett volna találni a paritját, vagy nem tudom, megkeresni a bokorban, vagy faricsálni egy paritját, de hát azért az nem tudom, a történetből, hogy 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 került a paritja, nem emlékszem, hogy hogy kitért volna a Biblia, úgyhogy onnan se lehet lelesni a dolgot. Tényleg nem nem tudom, hogy ilyen, ilyen helyzetben, amikor tényleg a az országnak, és a, és a közhivataloknak, és az állami hivataloknak is dolga lett az, hogy, hogy konkrétan pártpány nyomjanak a, a Fidesznek. Tehát ugye nem, nem elég, hogy a saját, sajátnak mondott erőforrások sokkal mm. nagyobbak voltak, hanem az adóhivatal küldött ki levelet, ami a Viktor kampányolt maga mellett, és baloldalozott, mm. tehát ugye a NAV, értette, Tehát mm. hogy ennek teljes abszurd. De hogy mikor látszik, hogy igazából nem nagyon tudnak, tehát bevet, tevetnek mindent, amit, amit bevethetnek, meg amit nem lenne, nem lenne szabad azt is, mert ne legfeljebb jön egy, egy bírság, vagy egy ennyi de valószínűleg se. A három hónappal később. Ugye most de, volt hogy... például
1: az, hogy e-mailben a Covid oltásra regisztráltaknak és küldtek például mindenféle propagandát, ha kaptam,
0: kaptam én is, hogy kire kell szavazni. Persze, miközben arról volt szó, ugye, hogy kizárólag azért kérik el az hogy az oltásra tájékoztassanak, hát azért is regisztráltam én is, hogy szerettem volna mm. tudni, hogy mikor mehetek majd az oltásra. Ehhez képest kaptam a propagandát arra az e-mail, az e-mail címemre, kormányzati tájékoztatási központ címzettől. Uh, Tehát, hogy nem, nem nagyon vannak skrupulósok. Ilyen helyzetben kevés pénzzel, uh, és nyilván politikai problémákkal, mert minden uh, marha nehéz. Ha elképzelünk egy tökéletes ellenzéket, amikor valami nagyon tényleg snajdig ember uh, maga mögé állítja tényleg a teljes ellenzéket, akik szívvel élekkel dolgoznak, és, és nem csak úgy e-mailámban, mint mondjuk ebből a kampányban látszott, hogy nagyon-nagyon azért nem, nem szerették meg egymást a pártok és a miniszterelnök jelölt, hogy egyes pártok biztos, hogy nem. Öm, hogyha, hogyha lenne ilyen, nem tudjuk kipróbálni, hogy akkor, akkor ez hány százalékkal jobb, de hogy az akkor is Fidesz győzelmet hoz, ilyen feltételek mellett azt én abban én biztos vagyok. Lehet, hogy ez a, ez a negyedik kétharmad akkor nem jön össze, de hát ez csak ilyen találgatás, ezt nem tudjuk már ellenőrizni.
1: Ugye volt hát jó pár éve az ellenzéknek azért arra, hogy valamiféle stratégiát kitaláljon. De ne folytat... felejtsd hogy a
0: Fidesznek is, uh-huh. hogy, hogy válasz, válaszoljon. Tehát ez, ami uh-huh. 14-ben még nagyon működött volna, és meglephette volna a Fidesz, hogyha azonnal összeállnak, azt mondják, hogy fú, amit a karácsony akkor javasolt, ugye már 11-ben fölvetette, vagy 12-ben, hogy hát itt csak az összefogással lehet, mert a választási rendszer egyszerűen olyan, hogy másképp biztos, hogy nem működik a dolog akkor még talán valami meglepetés erre lett volna, de hát akkor nem lehetett összehozni, nyilván annyira távol voltak ezek a pártok egymástól. 18-ban tök működött volna, valószínűleg, vagy hát most nem tudjuk, mert ebből az látszik, hogy például a jobbikosok nem szavaztak volna, hát, hogy nem, nem igaz az, hogy mégis, hogy megteremtődött az ellenzéki szavazó, akinek, akinek mindennél fontosabb az, hogy hogy ne Orbán Viktor kormányozzon, mert úgy látszik, hogy nem, elvándoroltak a mi hazánkhoz például egy csomóan volt jobbikusok közül, a másik részük meg a Fideszhez, tehát hogy ez nem jött be ez a, ez a számítás, de 18-ban még talán bejelzett volna, viszont azóta hát, látszott legkésőbb 19-ben az önkormányzati választáson, hogy az ellenzéknek ez a stratégiája. Innentől kezdve hát ugyanúgy volt jó pár éve a Fidesznek, felépíteni, egyrészt bebiztosítani minden, hogy esetleg mégis nyerő stratégia lenne, valami csoda folytán, mert azért a politikában van olyan akkor van egy csomószor, hogy nem lehet kiszámítani, mi fog történni, és készültek rá. Akkor kivitték ugye a közvagyont mindenféle magán alapítványokba, ahova beültették a kuratóriumokba a saját embereiket, és akkor kész az egyetemektől kezdve minden. Ha véletlenül az ellenzék nyert, akkor sem nagyon lehetett volna mit, mit csinálni, mert az az államot gyakorlatilag kiszervezték magánsebekbe. Tehát bebiztosítottak egyes magukat, másrészt megkészültek arra, hogy azért megnyerik a választást. Látták, hogy mi ez a formáció, hogy milyen problémák vannak benne. Abszolút volt idejük nekik is felkészülni, nem csak az ellenzék.
1: És valamiféle kommunikációs stratégiát ki lehetett volna esetleg találni arra ellenzéki oldalról, ami tehát erre a térre, erre a, erre a helyzetre bármit, tehát neked lenne ötleted, hogy egyébként hát, ilyen, figyelj, ilyen túlsúlyban a mit a... lehet tenni?
0: Az ilyen utólag okoskodóknak, és azt sosem szeretem, mikor utólag valaki jobban, hogy mit kellett volna csinálni, mert akkor miért nem csinálta? Tehát tényleg, hogyha most itt elkezdeném megmondani, hogy mit kellett volna csinálni az ellenzék, akkor, akkor nyugodtan mondhatnál bárki, hogy haverha ilyen okos, hogy akkor miért nem érdettél két-három évvel korábban, azt próbáltad volna meg. Tehát uh-huh. én úgy gondolom, hogy azt a fajta uh, munkát uh, egyébként minden hibájával, és óriási hibákkal, és elképesztő hülyeségbeszélésekkel a márkizaj részéről, meg... Uh, meg mindenféle tényleg egymásnak keresztbetelésekkel a pártok részéről, ez benne van. De ezzel együtt azt a munkát, amit ez az ellenzék elvégzett, azt azért szerintem egyszer, is, egyszer legalább egy mondatban ki kell mondani, hogy az, az, az becsülendő. Tehát gondoljunk például abba bele, hogy lemondtak egy csomó pénzről. Tehát azzal, hogy ők összefogva indultak, elestek rengeteg-rengeteg közforintól, így, így nem jár nekik messze annyi, mint, a, mint hogyha külön-külön indultak volna, és 5,2%-okkal bejutnak a parlamentbe, sokkal sokkal több forráshoz jut akkor az összeellenzék, így meg sokkal kevesebbhez, és ezt tudták, és és hajlandók voltak áldozatot hozni. Az alaphelyzetet megteremtették, hogy hogy legyen egyelölt, nagyjából egyelölt a a Fideszessel szemben, a kínálatot megteremtették, ez nem volt egyszerű, egy csomó csomó dolgot kellett összefésülniük, és nem is volt sikeres. Ettől még Ugye ez volt az utolsó olyan dolog, amit ki lehetett próbálni. Meg kipróbálták meg, külön indulgatnak, baromira nem jött be, kétharmad lett az eredmény. Kipróbálták, hogy részben-részben próbálnak koordinálni, meg megmondani, hogy ki az esélyes jelölt, kommunikálják, hogy kire kellene szavazni, hogy tényleg a Fideszes le lehet váltani azt se jött be, abból is kétharmad lett. Most kipróbáltak ezt a teljes összefogást, és ebből is kétharmad lett. Tehát, hogy nyilván mit, mit tudnak csinálni, vagy akarjukba dőlnek, és nem veszik át a mandátumunkat, és azt mondják, hogy igazából itt csak papírmasé figurák vagyunk, és csak a színpadhoz asszisztálnánk. És De szerinted szeretnek...
1: ez nem lehetséges, tehát ez nem fog bekövetkezni, ez csak egy elméleti lehetőség, tehát ez, ez teljesen valószínűleg kizárt?
0: Valószínűleg nem fog bekövetkezni több sem, egyrészt a saját személyes sem felejthetjük el, és nem hmm. is feltétlenül. Nem is feltétlenül figmálólag mondom, mert ha valakinek van egy munkahelye, és akkor a a fizetést, az, az embűn, hanem az az hogy legyen neki, és tehát hogy ez van egy emberi szempont, de ez nem ez a legfontosabb. Mire lenne jó? Tehát, hogy értem én, és nekem is az első gondolatom az volt, hogy mindenkire például átvenni mandátumokat, hogyha ha igaz az, hogy a rendszerből magából következik legalább a, az, hogy a Fidesz győz, és nem tud nem győzni, meg olyan az aránytalanság, és nem az ő hibájukból, akkor, akkor ez mindig így lesz, akkor minek átvenni a mandátumot. Nekem is ez volt az első gondolatom. Közben viszont hát mondjuk azért, mert mégiscsak voltak milliónyian, akik eljövők szavaztak, és a listájukra is szavaztak, mm-hmm. és a listás képviselőre is, meg vannak azért, ha még se, de azért vannak, akik egyénibe győztek, és azok egyszerűen megdíztak a szavazópolgárok őket azzal, hogy menjenek a parlamentbe és képviseljék őket. Ez... Ez, ez, ez innentől a kötelesség is. Tehát, hogy miközben persze a rendszer szempontjából ezzel legitimálják azt, ami csak úgy tűnik, mint egy, egy ilyen nagyjából korrekt feltételek mellett működő polgári demokrácia.
2: De hát ez a róka fogta csuka,
0: tehát, hogy ö, nem, nem, ebben a helyzetben nem nagyon van jó lépésük. Nyilván most mindenki a saját pecsenyét próbálja sütögetni, val, mindenki meg majd ráfogja a Márki zajra, hogy a, minden az ő hibája, ő miatt a mentalatalom. Ebbe, ugye sosem fogjuk tudni lemérni, hogy ebből mennyi igaz, mennyi nem, csak megérzésekre le, lehet agyatkozni, de rá kellik, és mindenki most majd próbálja átvenni az ellenzékvezető szerepét, de hát most innentől kezdve ellenzékről beszélni, hát mi, mi, gondolj bele a mi hazánkkal együtt, mert ezeket nyugodtan oda számolhatjuk a Brüsszel ellenes harchoz, meg a nem f- tudom, a Putyin párti meg mindent, de ez nagy, e, nagy barátai a Fidesznek amúgy is. A szavazótáborukra egy rész az összeér, vagy az utolsó pillanatban döntötte, el, hogy most akkor Fidesz, hogy mi hazánk. Szóval, hogy volt, aki megosztva, megosztva adta le egyiket mi hazánk, a másikat Fideszre. Szóval, hogy ők rájuk számíthatnak, hogy így nézed meg azt a parlamentet, akkor, akkor ez elég Atya hogy Isten van. Tehát, hogy ez. Tehát, persze, mindig van növekedni még, de a, 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 az ötötöd lesz a, a, a vége így. Tehát, hogy nem nem tud más lenni, hogyha. Mert és miért is változna bármi? Tehát, hogy. Ja, ja nehéz. Tehát, hogy most, most mit fog csinálni az ellenzék, meg egyáltalán bármi értelme lesz, az, az nagy kérdés, mert majd kitalálják, nem vagyok a, az emberük, meg a újságírójuk, sem, meg se, meg az tanácsadójuk se, a tanácsadójuk, sem, úgyhogy. Nem, nem az én dolgom, figyelem a, figyelem a dolgot, és tök kíváncsi vagyok, hogy, hogy mire fognak
1: jutni. Ma 2022. április 4-e van, tehát már egy nap elment a következő négy éves ciklusból kis túlzással, de hogy ez azt jelenti, hogy már is jön a következő választás majd. Ebben a helyzetben most, milyen stratégia lenne akkor a nyerő, tehát hogyha már itt mindenféle verzió megbukott, meg egyébként hát, ilyen média túlsúly van, akkor már most ugye a stratégiát ki kéne találják, mit lehet tenni?
0: Hát ilyen, nagy, nagyon-nagyon nagy kérdés, és hogy mondom, hogyha erre így tudnék válaszolni, akkor azt nagyon jó pénzért adnám el nekik. Tehát, hogy az, az, az nagyon sokat érne ez az információ, hogyha valakinek a bölcsek zsebében lenne. Nyilván nincsen, az ellenzéki pártoknak sincs. Most már tényleg mindent kipróbáltak. Tehát azért is is volt nekem is az első reakcióm, de aztán rájöttem, hogy nem jó ötlet. Csak egy ilyen ilyen első gondolat, hogy, hogy akkor minek, minek átvenni a mandátumokat, de csak röviden végig egyszer visszatérve arra, hogy a mandátum fel, tehát ez gyakorlatilag mi lenne más, mint az ilyen külföldnek való riszállás, hogy így tűnne az egész, mert a Magyarország helyzetén nem változtat. Azt sem egyébként, ha felveszik meg, ha nem veszik fel a mandátumokat. A parlamentben ennek az ellenzéknek ez, ezzel a súlyával sem, nem fognak tudni semmit se csinálni, érted? Tehát, hogy Teljesen. Mindegy, hogy benn vannak, vagy nincsenek benne, de akkor már akár bent is lehetnek, mert egyszerűen megbízták a választók őket ezzel. Tehát egy nagyon, nagyon furcsa helyzet. Mondom, tehát ilyen, ilyen helyzet nem volt még a magyar politika történetben, amikor kipróbálták az összes lehetséges, Most már nem lehet azt mondani, hogy a választási rendszer önmagában okozta ezt a történetet, mert nem. Nem az okozta. Nyilván a háború és annak a, annak a kezésre, és hát az, hogy sikerült elhitetni azt, hogy a baloldal háborút akar, a Fidesz pedig a békének azért. Tehát, hogy szerintem ez volt a kulcskérdés most, amitől ez, ez az eredmény biztosan megszülethetett, de ahhoz, hogy ezt, ezt sikerüljön átnyomni az, az agyakba, ahhoz viszont kellett tényleg az a hát, az elképesztő uh, erő, amiről már beszéltünk. Szóval, hogy így ennyi, és ezt, ezt, ezt leküzdeni, hát hogy, hogy lehetne. Uh, ú- Nyilván úgy tud meggyengülni ez az egész történet, amit viszont senki nem akar, hogyha az ország nagyon-nagyon meggyengül, és mm. teljesen elszigetelődik, és ki a fene akarná azt, hogy az ország meggyengüljön meg elszigetelődjön, én biztosan nem. Nyilván nem úgy tűnt a löcső pillanatban, hogy Orbán Viktor akkor most e, hátraarcott véghez, és akkor Brüssz irányába elindul, és kitárgyal valami normális feltételeket, hogy mégiscsak megkapjuk például az elmaradt pénzeket, vagy hasonló, egyből elkezdett brüsszelezni a győzelmi beszédében, mm-hmm. ugye, e, Zelensk, be, Belerúgott egyet aznap az egyébként a, igen, igen. az aznap az pont aznap, amikor, amikor egyébként a második világháború óta nem látott elképesztő bestiális gyilkosság hullámot lettek bizonyítékok, meg képek hihetetlenek készültek Ukrajnában sajnos uh-huh. a távozó orosz csapatok. Hogy milyen tömegi hajtottak véve. Na, ezen a napon ugye egy- egy- egyet belerugni az ukrán elnökbe, plusz, plusz szerezni a győzelmi beszédben. Ez egyelőre nem úgy tűnik, mintha a, a, a konszolidáció és a nyugati uh, irányba vett fordulat lenne, de talán az lesz. Tehát, hogy Orbán itt tud fordulni, hogyha az érdekeljük úgy így... Csak reménykedni lehet benne, hogy nem szükszönünk el teljesen, vagy nem csusszanunk ki az EU-ból, mint ahogy kicsúszott a néppártból, mert ez annak mm. ellenére, hogy nem akart kicsúszni belőle, de azért mégiscsak az lett a vége, hogy kénytelen volt elhagyni a néppártot. Nagyon, én legalábbis remélem, hogy ez nem ismétlődik meg az egész országgal és az EU tekintetében
1: akkor gyakorlatilag van egy leváltatatlan vezetőnk, tehát most a Fiatal Demokraták Szövetsége elnöke 58 éves.
0: Már a... régesnag nem így hívják a fizikai nagyon légi
1: csak... én akartam, hogy már nem fiatal azért a, az elnök, de hát azért csak 58, tehát még azért itt több évtized is akár kinéz neki. Az azt jelenti, hogy akkor ez a, ez a rendszer több évtizedig itt lesz velünk akár?
0: Nem tudnék a jövőbe látni, de ez alapján, amit most látunk, ugye Orbán Viktor úgy fogalmazott korábban, hogy ő 2030-ig tervez, ez nem tűnik egy irreális uh, kijelentésnek, hogy, hogy, hogy addig úgy látszik, hogy tervezhet is. Nem, nem látszik semmi, sem módszer, sem semmi, amivel... És most ugye van egy új amivel megint csak úgy változtatnak bármit. Bár előírást, ahogy csak kedvük Tehát, hogy És ezzel eddig is értek. Választási törvényt ugye most is változtatták, nem véletlenül fölemelték azt, hogy mennyit kell, ahol, hány helyen kell egyéniben elindulni, és a többi. Tehát, hogy ez, ez mindig ez tapasztaltuk, láttuk, hogy hogyha az érdek úgy diktálják, akkor, akkor ezek a módosítások is skrupulósok nélkül megszületnek. Erre most is meg lesz minden lehetőségük, szóval én egyelőre nem nagyon látom most, hogy lenne az, ami, amitől ez a, ez a helyzet változna.
1: Mi lesz a médiával? Ugye az elmúlt időszak egyik nagy botránya volt, ez a Pegasus kém botrány, hogy újságírókat, média tulajdonosokat figyeltek meg, kémkedtek utánuk. És
0: biztos, biztos vagy abban, hogy ez egy nagy botrány volt?
1: Hát a mi köreinkben újságírók körében legalábbis az volt, az, hogy eljutott egyébként az emberekhez az másik kérdés igen. Hát így van,
0: így van. Te, te, persze, Nek, nekünk érdekes volt, meg, meg igazából elborzasztó, hogyha nem is vagy újságíró, csak egyszerűen magyar állampolgár és itt erre gondolsz, hogy fú. Így ilyen titkos megfigyeléseket lehet bárkiről teljesen politikai alapon, szóval véletlenül sem azért, mert tényleg valamit erről szervezettel kezden együttműködni, hanem csak, mert, mert éppen úgy dönt a politikus, hogy neki azt tudnia kell, hogy mit beszél a X az Y-nal. Igen, dermesztő volt egy pici buborékban, amit, amely buborék nem pici igazából, de kisebbségben van. Budapesten belül van Voltak azok az emberek, akiket ez különösebben érdekelt, és és vidéken meg kisebbségben voltak, nem mondom, hogy nem voltak, biztos, hogy voltak vidéken is olyan emberek, sokan, akik akik úgy gondolták, hogy ez azért nem oké, hogy hogy ilyenek vannak, és igenis eljutott kis falvakba, kevésbé, de ott is biztos eljutott egy-két helyre, és csóválták a... A fejüket, csak hát nagyon-nagyon kisebbségben vannak azok az emberek, akiknek ez egyáltalán téma, meg fontos, meg ismi, úgyhogy ez nagy botrány nem volt. És, és hát figyelj, mit, milyen következtetés szokott levonni a, a politikai vezetés, és meg főleg a miniszterelnök, hogyha hogyha kap egy nagy-nagy felhatalmazást. Még akkor is, hogyha valaki ő pont tisztában lehet azzal, hogy ennek ennek a háttere az az milyen, és hogy milyen egyenlőzően küzdelemben nyert. Tehát valahogy mindig nagyon magabiztosan szokta állítani azt, hogy az ország akkor velük, és stb. És és most egyébként tényleg többséget kaptak. Tehát, hogy 50% fölötti a listás eredményük, innentől kezdve alig, ha lehet, Kérdés, hogy most megvan-e meg, meg a támogatottság, bizony megvan. És ilyenkor az szokott lenni a reakció, hogy akkor meghosszabbítjuk bicskéig. Uh-huh. Tehát uh, soha nem volt még az, hogy, hogy egy győzelem után Orbán Viktor azt mondta volna, hogy jó, most már elég volt a túrulásból, uh, térjünk vissza egy kicsit a normalitáshoz. Nem, egyszerűen nem, nem így működik a logikája az egész történetnek, meg, az, meg neki, hanem, hanem úgy, hogy akkor, akkor meghosszabbítjuk bicskéig, meg, meg tovább. Úgyhogy mire számíthat a mérdi? Hát uh, Ugye nagyjából a kétharmadát már megszüntették, uh-huh. és, és csináltak belőle a propaganda kiadványokat. A maradékkal, hogy, hogy elkezdenek el foglalkozni, vagy nem, egyébként szoktak annak ellenére, hogy láthatólag mindenféle állításukkal ellentétben ezek nem, nem politikai fegyverként működő médiumok azok, amelyek médiumként működnek, hanem ha ha újságok meg, meg tévéadók, meg rádióadók. Nagyon kevés van már belőlük. De hogy, de hogy ezek nem, nem csata sorba állított ilyen politikai valamik, úgyhogy valójában nyugodtan megtehetné a Fidesz, hogy nem csinál semmit, tehát a média elintézetnek tekintés, pont mert, mert úgyis megszerzett már mindent, ami ahhoz kell, hogy minden körülmények között minden üzenetét a, a saját választóinak, a bármikor, és egyébként a, a bizonytalanoknak is. De nem szoktak megelégedni ezzel. Tehát, hogyha belegondolsz, 2010-ben, amikor először ugye kétharmaddal, az előtt egy viszonylag kiegyensúlyozott és sokszínű médiatér volt Magyarországon. És akkor is mindig voltak az indexet, meg minden bajuk volt vele, hogy a index így, index úgy, de hát mégiscsak harmada nyertek. Tehát, hogy valójában nem a médiának, az ellenzéki médiának összönetek, ez, ez egy ilyen régi Fideszes topoz, hogy, hogy az, az, az gyűrte őket be 94-ben, és hogy a média, ami akkor egyébként igaz is volt, de ez a 2010-re már nem volt igaz, hogy, hogy ez, ez hogy a, a, a csúnya ellenzéki média ellenük dolgozott volna. Uh, újságként működtek, és úgy tud, tudott abban a média környezetben akik az kétharmadat nyerni. De nem szokták a véletlenre bízni, szóval annak ellenére, hogy szükségük nincsen, ráfertőle, hogy bármit csináljanak, szerintem média úgybe hatalmi szempontból, most már megvan igazából minden, ami kell, de nem, nem így szokott ez átmenni az agyakba, hanem úgy, hogy akkor, na, hát akkor van még valami, ami, ami, ami nem, nem a miénk, akkor ko, ez még. És a gazdaságban se sok minden maradt, Ugye maradt egy csányi sándor gyakorlatilag, aki nem, nem, a, nem a Mészáros Lőrinc típusú gazdagodást produkálta, hanem, hanem régább óta és saját jogán van jelen és létező valaki. Ezzel őt is hagyhatnák békén, hiszen kétharmad megvan, minden hatalom megvan. Bár Kéfinan. most őt is
1: egy kicsit szorongatja azért, hogy a, a, létrejött ez a bankholding, ez a szuperholding Mészáros Lőrinc bankjainak az össze gyúrásából mkb t Budapest bank.
0: Hát nem véletlen, ezért mondom, hogy hogy láthatólag nem szoktak ott megállni, hogy egyébként már, már majdnem minden, ami ilyenik, akkor nem az, hogy minden ne legyen, hanem, hanem láthatóan most kíváncsi össze, hogy ez a ciklus arról szól-e, hogy tényleg akkor a, a, a csányira rá, meg, meg a maradék és kis médiára, ami még úgy, úgy magától, vagy az olvasóitól, meg, a, meg az előfizetőitől, meg stb. működik. Igen, vagy nem, lesz-e kedvük idejük rá, hogy, hogy ezért fogalmam sincsen, de hát nyilván Kétharmatos hatalommal pontosan tudjuk, hogy bármit bármikor
1: meg lehet tenni. Attól nem tartasz, amit egyébként Oroszországban gyakran láttunk, hogy mondjuk elkezdenek lekapcsolni oldalakat hatósági eszközökkel, tehát hogy egyéb ilyen akár már még durvább dolgok is következhetnek, vagy nem tudom, én újságírókat visznek el, lerohannak szerkesztőségeket, ilyesmi?
2: Figyelj,
0: szerintem azzal, hogyha hisztérikus hangulatba kerülünk, az a se magunknak, se az olvasóknak, se a hallgatóknak nem használunk. Tehát úgy gondolom, hogy sok minden történt az elmúlt 12 évben. Nem számítottam, mire úgy gondoltam, vagy kérdezett, hogy 2010-ből elképzelhetetlen átartam, hogy egy magát akkor még polgárinak nevező attól ilyenfajta döntések, vagy csapatból ilyenfajta döntések kijönnek, meg, meg Orbán Viktor fejéből, és aztán mégiscsak ez lesz a valóság, akár a média valóság, amelyről már most sokat beszéltünk, és tényleg nem, nem látok, hogy be a tendencia az tényleg mindig durvább felé megy, de... Mégiscsak van egy olyan érzésem, és szerintem, nem tudom, legyen igazam, hogy van a, van a geopolitikának, mert a területnek, mert ahol, ahol Magyarország van, annak valahogy valami rezgése, kisugárzása, stb. Tehát, hogy mi azért, törünk keletebb, de ezeket megcsinálják, itt akkor csinálták meg ezeket, hogyha keleti megszállók voltak, vagy mondjuk a 20. században huzamosabb ideig, meg szovjet tankok, és akkor akkor működött, de akkor so, úgy működött egyébként a Szovjetunióban. Tehát, hogy talán hogy a, a Magyarország kultúrájának van, ta, talán ide, ideig nem lehet, nem lehet ugyanazokat a dolgokat ugyanúgy megcsinálni. Nagyon remélem, hogy nem tévedek, mert nem ne akarja kipróbálni senki, hogy, hogy milyen. Azt már láttuk, hogy, hogy igazából csak egy-két lépésre vagyunk ettől. Tehát, hogy amikor így Listázások voltak, emlékszel a figyelős ügyre, mikor a volt a figyelős, és, és akkor listázták azokat, akik a, hát a hazáról nemzetellensége, soros sorosista, nem tudom, és az ilyen tudósokat, meg mindenféleket, tehát, hogy, meg újságírókat, amikor lealgatnak tegazussal, az Azért ez már tényleg csak egy-két lépése van a konkrétan attól, hogy kiszálljanak és megmondják, hogy hát te nemzetellensége vagy, mert nem tudom, valamilyen ügyet feltártál, és ez a nemzet nem áll érdekében. Hogyha a nemzet egyenlő Orbán Viktor, ha valaki így gondolkodik, akkor gondolhatja úgy, hogy nem áll, tehát hogy a nem, nemzet nemzetellenes valaki. Én nem gondolom azt, hogy a nemzet Orbán Viktor, és ezt nem is szokták így gondolni sehol abban a történetben, amelyben azért Magyarország reménye szerint még itt tartozik, mindenféle ellentétes látszott
1: tal együtt. Stúfondrásnak a Válasz online munkatársának köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és mindezt megosztottad a média egy hallgatóival. Nagyon szívesen. Még egy valakit hívtam fel a választási eredmények kapcsán. Polyák Gábor, médiajogász, egyetemi docens, illetve most az ellenzéki összefogás médiapolitikai kabinettjének a vezetője. Von, von a felén. Szia! Szia! Mit szólsz napi eredményekhez?
2: <Szor> hát azt gondolom, hogy nagyjából pont annyira vagyok megdöbbenve, mint mint bárki más, tulajdonképpen akármire nézek. Nem az az eredmény született, ami bármilyen módon szerepelt volna a térképemben, úgyhogy hát ebből nehéz lesz felállni.
1: Nem számítottál erre? Tehát ilyen, ilyen súlyos vereségre? Nem. Körülbelül hát mire nem számítottál? Tudom. Mi volt a reális forgatókönyv fejedben?
2: Hát a legrosszabb forgatókönyv az az volt, hogy a Fidesz megtartja a többséget, de semmiképpen nem kétharmaddal, tehát egy, egy egyszerű Fidesz többség. Én nem tartottam lehetetlennek, hogy az ellenzék nyeljen az utolsó pillanatig sem. Nyilvánvalóan naív voltam, és nyilvánvalóan nagyon komolyan be vagyok záródva a buborékomba. De hát de azt érzékelem, hogy, hogy azért ez a mértékű nyerés, ez, ez még a Fidesz oldalt is meglepi, a Fidesz szavazókat is meglepi. Nem tudom, hogy ez honnan jött. Biztosan nagyon sok okosságot fogunk hallani a következő időszakban, de nem, ez az én kőképpen, mert mondom, semmiképpen nem szerepelt.
1: Mik a feltételezéseid? Tehát mi történhetett, hogy ekkora nagy, a korábbinál is nagyobb sikert értek el?
2: Nem tudok másra gondolni, mint hogy ezzel a háborús helyzettel a biztonság érzetet olyan fokon sikerült megpiszkálni a Fidesznek az utolsó hetekben, és annyira erősen hatott, nem is önmagában talán az, hogy az ellenzék háborúba sodorná az országot, hanem hanem ez a stabilitás iránti igény, hogy nem tudjuk, hogy az ellenzék mit csinálna, lehet, hogy sodorna, lehet, hogy nem sodorna, de a Fidesz az, 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 az keményen kiáll a mellett, hogy márpedig nem állunk se fegybelszállításra, se semmi ne valósulhasson meg. Szóval én azt gondolom, hogy ez a biztonságérzet, ez, ez alá lett becsülve, meg hát fogalmam sincs nyilván, én erre nem, nem láttam rá a legkisebb mértékben sem, hogy milyen mozgósítási eszközöket vetettek be az utolsó pillanatban. És hát persze benne volt, nem csak a kampánynak az, a, az elképesztő túlsúlya, a 8-szor annyi plakát, a végtelenszer annyi online hirdetés, hanem, hanem az elmúlt 12 évben építgetett, bonyolult rendszer, aminek csak egy része az a teljes mértékben, vagy nagyon nagy mértékben a Fidesz uralma média médiarendszer, ami fenntartások nélkül Bármelyik üzenetét a kormányzatnak közvetítette, és hát közveteteni is fogja, de benne volt az a a feudális társadalmi rend, amit amit kialakult kialakult legalsóbb szinteken, a közmunkán, a a helyi viszonyokon keresztül, de hát azért ennél ez is is bonyolultabb meggyőződésem, hogy hogy van egy olyan rétege a magyar társadalomnak, egy egy ilyen fiatalabb, 30 pluszos rétege, akik a Fidesz alatt kezdtek el dolgozni, és olyan cégeknél dolgoznak, amikről azért észre tudják, hogy ezek semmilyen más országban, semmilyen más viszonyok között nem lennének versenyképesek, itthon pedig monopól helyzetben vannak, tehát ők addig tudnak jól élni, amíg a, ezek a Fidesz közeli cégek, stabilan tartják magukat. Tehát ez egy nagyon összetett rendszer. Azt mondani, hogy pusztán a propaganda, azt, azt én mindig is nagyon leegyszerűsítenek találtam, de nyilvánvalóan az az elképesztő kommunikációs túlsúly, az, az azért az szintén nem volt hatástalan.
1: Ugye az előbb én beszéltem egyébként Stumfondrással is, és azt kérdeztem tőle, és akkor most tőle is azt kérdezem, hogy már ugye egy nap elment a következő négy évből gyakorlatilag. Hogyan lehet szerintet most a folytatásban, tehát, hogy a média túlsúly az nyilván valóan meg lesz, sőt, akár még ez fokozódhat is, tehát hogy elképzelhető, hogy még esetleg valamit megszereznek vagy valamit bezárnak, nem tudom. Tehát, hogy a következő négy éves ciklusra milyen stratégiával lehet neki menni ennek, illetve talán úgy is kérdezném, hogy egyébként az elmúlt négy évben ki tudott-e találni valamit arra az ellenzék, hogy egyébként ezt a fajta média túlsúlyt valahogyan tudja kezelni, hogyha ez a propaganda megfigyelhető volt, akkor van-e valami gyógyír erre, Akár egyébként valamilyen külföldi világtörténelembeli példát találtatok-e, vagy, vagy tehát van-e valami ötlet ezzel kapcsolatban.
2: Nincs, nincs világtörténelem és nemzetközi példa szerintem egyszerre a magyar helyzetre. Egyszerűen ez, ez, ez a helyzet, ez, ez most már valóban az elmagyarázhatatlan kategóriába tartozik bármilyen nyugati kollégának, és, és tulajdonképpen keleti kollégának is. Tehát, hogy ahhoz. Ahhoz túl puha ez az egész, hogy, hogy egy ilyen klasszikus keleti diktatúrára bármilyen módon hasonlíthassuk, ahhoz meg, ahhoz meg túlságosan nagy erőket és nagy hatalmat összpontosít egyetlen ember kezébe, hogy, hogy ezt Nyugat-Európa fel tudja fogni negyedszer, kétharmaddal, hát ez, 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 ez magyarázhatatlan. De a médiáról, hát nyilván nincsenek, még nem telt el egy nap, itt, itt vagyunk gyakorlatilag még kialvatlanul. Nincsenek stratégiák még, és, és egy dolgot tudunk biztosan, amit, amit nagyon régóta nagyon sokan mondogattunk, legalábbis 2019. októberre óta, hogy hagyni azt a lehetőséget elveszni, hogy az ellenzéki vezetésű városok kezében lévő médiát valamilyen módon összefogni, és abból egy nagyobb lefedettségű, erősebb, hangosabb helyi média network létrehozni. Hát ez ez egy óriási stratégiai hibának bizonyult, amire megint csak semmiféle magyarázatom nincs, mert tudom, hogy ezen dolgoztak sokan, sokféle ötlettel, és és végül mégsem tudták ezt az egyszerű projektet keresztül vinni az ellenzéki vezetésű városok és az ellenzéki pártok. És a másik dolog, ami nagyon fontos és nagyon érdekes volt látni a, a kampányban, amikor a... Hát, hogy nincs olyan, hogy ellenzéki média, ezt sem győzöm hangsúlyozni. Tehát az, hogy a telex meg a 444 nem tapsol a Fidesznek, az nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy viszont tapsol Márki Zaj Péternek, vagy, vagy Jakab Péternek, vagy Gyurcsány Ferencnek. Nem, ez egy független autonóm média, ahol, ahol független gondolkodó újságírók dolgoznak, akik arra tették fel az életüket, hogy, hogy újságot írnak, nem pedig arra, hogy politikai erőket kiszolgáljanak. Tehát nincs, nincs ilyen, hogy, hogy ellenzéki média, és nagyon, nagyon dühös ellenzéki szavazókat lát amikor, amikor a független média nem dicsérte az ellenzéki kampányt, vagy az ellenzék uh, valamelyik megszólását, de ez nem így megy. Tehát, igen, és akkor itt vagyunk egyébként egy, egy megoldhatatlannak látszó dilemmában, hogy itt van a, a, az országnak ez a része, amelyik uh, valamilyen módon a, a normalitáshoz ragaszkodik, ahhoz a demokratikus gondolkodásmódhoz, amit mondjuk uh, 89 és 2010 között uh, az a. Néhány, az a generáció mondjuk megtanult, és az a néhány szerkesztőség próbált továbbvinni, és ebből az jön ki, hogy hogy, hogy kritikus, és nem is tud más lenni, és hála Istennek nem is tud más lenni az ellenzék, balfék megszólásaival szemben, mint a Fidesz, nem tudom, hatalmi visszaéléseivel szemben. És ott van az országnak a másik fele, és a médiának a másik fele, amelyik... Hát teljesen elengedte az újságírói szakmát, az etikai normákat, mindent elengedett, abszolút nem kíván egy, egy, egy demokratikus koordináta rendszerben gondolkodni. Egyetlen célja van a Fidesz hatalomban tartása, és ezért gátlástalanul bármire képes, és hát ezt nem végzi hatástalanul. Az én, én mércém szerint ez, 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 ez minősíthetetlen, értékelhetetlen, felháborító. A, a politika mércéje szerint viszont... Hát egyik tényezője a, a sikernek, és euh, amit tőlük várnak, amit ezekkel a szerkesztőségektől a Fidesz elvár, azt ezek a szerkesztőségek hozzák.
1: Mi lehet az oka annak, hogy ugyanakkor azért az európai parlamenti választásokon ott az ellenzék jó reméneket tudott elérni talán a mostanihoz képest biztosan, de, de talán még ugyan magában véve nézve is? Tehát, akkor mi volt más a a kommunikációban, a stratégiában, ott hogy tudott áttörni ezen a fajta média túlsúlyon? Nem volt olyan régen azért? Nyilván én nem nem tudom ezeket megmagyarázni.
2: Nagyon erősen azt gondolom, hogy ez a a biztonságérzet és és a háború az, az, az egy döntő faktornak bizonyult, sokkal erősebb faktornak bizonyult, mint amennyire ezt akár tegnap reggel gondoltuk. Más egy európai parlamenti választásnak a súlya, ott azért... Kisebb a mozgósítás a Fidesz oldalán, az aki, az aki egyébként, mit tudom én, most bizonytalanabb volt, az ott azért könnyebben húzza be olyan pártokra, akik egyébként esetleg az ő fejében is kormányzó képesnek talán nem bizonyulnának, de hát az is lehet egyfajta szavazat a kormányon lévőkkel szemben különösebb tét nélkül. Hát itt volt ugye az önkormányzati választás 2019-ben, tehát azokon a helyeken sem tudott nyerni az ellenzék, ahol, ahol ellenzéki vezetésű városok vannak. Tehát a megyei jogú városokat is gyakorlatilag elvesztette az ellenzék. Nagyon sokan, nagyon sok okosságot fognak mondani, de nem lesz erre egy konkrét magyarázat, hogy, hogy mit tudott megfordulni. Tehát tényleg lássuk be az ellenzék, azt tette, hosszú idő után meg kellett ezt szülni, kellett hozzá 12 év de azt tette, amit a matematika megkövetelt tőle. Összefogtak, fogcsikorgatva, de, de nem az volt, hogy, hogy minden nap kiszólások és belső konfliktusoktól volt hangos az ellenzéki közvélemény. Ez nem igaz. Ez, ez, ez nem, lenne, nem lenne igaz, hogyha ezt állítanánk. És hát az a, az a nagy kérdés, hogyha ez a taktika sem volt elég, hogyha ha a matematikai lehetőség sem bizonyult elegendőnek, akkor, akkor vajon vajon merre tovább? Mondom, hát a háború az biztos, hogy minden, minden szempontból kiforgatta a sarkából a, a kampányt, és igen, bocsánat, még hadd legyek, annyiban azért nyilván. Én én azért, tehát egyrészt belülről, másrészt, meg peremvidékről figyeltem az ellenzéki kampányt, én nem, nem láttam rá magára a politikai kommunikációs stratégiára, hanem inkább állampolgárként kerestem a, az üzeneteket. És azt is teljesen jogosan mondják el sokan, hogy, hogy nagyon széttartó volt az ellenzéki kampány, és nem, nem sikerült három jó mondatot vagy öt jó vívószót találni, amit, amit mindenki ismételgethetett. Nagyon sokszor tűnt nekem azért ez Van Mensónak és, és Márki Péter vállára, nagyon sokat tettek az ellenzéki pártok. Mindenki majd ezen is rágódni fog, hogy mennyire volt hatékony a, a háttérben az együttműködés. Én most azt látom, hogy az ellenzéki pártok, hát a tegnapi megszólások, a Péter Gyurteny, Ferenc nyilvánvalóan megpróbálják rátolni az egészet Márki Péterre. Ez nyilvánvalóan nem igaz. Ez nyilvánvalóan nem igaz. Nem azért, mert ő mindent jól csinált, neki nagyon rossz kiszólásai is voltak. Na de hát azt a terhet kellett cipelnie, amit egyébként cipelnie kellett volna az összes ellenzéki miniszterelnök jelöltnek. Szóval azért ebből egy Gyurcsány Ferenc, ha azt a következtetést vonja le, hogy Márki Zaj Péter bukta el a választást, akkor azért ott az önkritikának, az önreflexiónak továbbra is olyan fokú hiányát látjuk, amire épesző magyarázat megint csak nincs.
1: Ugye adja magát a kérdés egyébként, hogyha ekkora nagy a média túlsúly, már pedig ez tényleg tényszerű, hát erről rengeteg cikkünk jelent, meg ugye pont a is írtam egyet arról, hogy 21 plusz egy dolog, ami a médiával történt az elmúlt 12 évben, aminek nem kellett volna megtörténnie a jó esetben, és ebben rengeteg mindent ugye felsoroltam, akár itt az elmúlt hetekből is, hogy mik történtek, akár a, nem tudom, a TV2 által föladott fizetetírtésekkel kapcsolatban, vagy, vagy még egy csomó minden egyéb, rádió ügyében is még sorolhatnánk. De hogyha egykor nagy média túlsúly van, akkor például hogy engedheti meg magának az ellenzék azt, hogy nekem például nem küldött egyetlen egy prospektus sem mondjuk a postaledámba, szemben azzal, amit egyébként a Fidesz tett, hogy ők több több prospektus küldtek, küldtek valami újságkivágást, egyébként a magyar hangból küldték. Nagyon vicces volt, hogy a, a, a kormánykritikus labból vágtak ki egy olyan, olyan cikket, ami, ami egyébként az ellenzéket bírálja Tehát magyarán azt akartam csak ezzel mondani, hogy miért nem élt jobban vajon ezekkel a lehetőségekkel, az ilyen hagyományos kampánytechnikákkal például a, a, az ellenzék?
2: Én nem tudom megmondani, hogy mennyire ért mennyire nem élt. Az, hogy engem nem értek el, azért abban benne van az, hogy mondjuk engem nem kell kíván meggyőzni Hát én nem tudom megítélni, hogy, hogy milyen erők mozdultak meg a, a bizonytalan szavazók megszólítására. Én azért azt hallom, és tulajdonképpen látom is azokon, akik ebben részt vettek, hogy, hogy azért nagyon sokan, nagyon sok háztartásban elmentek, megtették, ami, ami tőlük telet. Van egy brutális erőforrás hiány. Nem csak arról van szó, hogy, hogy elképesztő a, a Fidesznek az erőforrás fölénye, nem csak a média fölénye, hanem, hanem egyszerűen az a pénzbeli fölény, ami mondjuk a közösségi kampányokhoz, meg a plakátokhoz, meg, a, meg az aktivistákhoz kell, han- vagy nyomda költségfedezéséhez kell, hanem hogy ezzel párhuzamosan viszont abszolút értékben is nagyon erőforrás hiányos az ellenzék, tehát nem volt pénz ennél több kampány technikának a kipróbálására. És azt se felejtsük el, hogy Orbán Viktor utolsó tv 2 nagy interjúja, ami hát azért megint és majd egy média történeti jelentőségű beszélgetésként elmenthető, de hogy abban például belengedte azt, hogy ha esetleg ez az eredmény másképp alakul, akkor elővették volna, hogy a, a telefonszámok SMS küldésre való felhasználása az, az jogsértő volt, hát miközben, miközben egyébként a Covid e-mail címekre megérkeztek a kormányzati fideszes politikai üzenetek. Tehát egy, egyébként bármit tett az ellenzék, arra mindjárt volt egy olyan ellen narratívája a Fidesznek, ami, ami megkérdőjelezte annak a hasznosságát, erkölcsösségét, jogszerűségét, tehát miközben az ellenzék tényleg mondjuk az SMS-ekkel próbálta azt, amit te hiányoz valamilyen módon megvalósítani, már is az a támadás jött, hogy na de ez adatvédelmi szempontból kifogásolható, és én nem tudom, hogy mi történt, hogy történt adatvédelmi szempontból, ez mennyire oké, okay, de, de láthatóan egyszerűen a, a Fidesznek ez a... a a agresszív politikai, kommunikációs stílusra, ez, ez tökéletes arra, hogy, hogy az ellenzéknek gyakorlatilag bármilyen lépését a visszájára fordítsa.
1: Mi lesz veled? Ez mindenképpen érdekel engem, hogy maradsz az, az ellenzéki csapatban, vagy, vagy hogy alakul most a sorsod? Visszatérsz a mértékhez? Vagy mit tervezel, Hogy tervezed, ha már eset, esetleg erről elbeszélni valamit?
2: Én nem terveztem még sosem politikusnak lenni, és most is Én egy szakmai feladatot vállaltam magamra, és azt gondolom, hogy ezt teljesen tettem, és amit ebből szakmailag ki lehetett hozni, azt kihoztam. Nincs szüksége jelen pillanatban az ellenzéknek médiapolitikai kabinetvezetőre vagy szakemberre. Tehát megint egy nagyon gyenge kisebbségben lévő parlamenti ellenzéknek Nincs, nincs valódi, Javaslattevű, indítványozó, motiváló ereje a parlament működésében. Én az egyetemről indultam, én 22 éve egyetemen dolgozom, ezt minden bizonyal a jövőben is szeretném folytatni. Nyilván annyiban vagyok óvatos, hogy hát én most ugye az Eltén dolgozom az utolsó, az egyik közül, amely még nincs alapítványi formában átalakítva, Hát erre is megadtuk a felhatalmazást, tehát tényleg borzasztó látni, hogy, hogy mi leokésztuk ezzel, a, ezzel az újabb kétharmaddal az egyetemek ellenyúlását, a, a végtelen mennyiségű stadionépítést, szóval gyakorlatilag mindent leokéztünk, ami, ami felfoghatatlan számomra, de leokéztük azt is, hogy akkor az eltét is, hogyha akarja a kormány, akkor hadd vigye. Tehát, hogy mi lesz a magyar felsőoktatással, mennyi, mennyi mozgástél marad, ezt, ezt nem látom, hát én mondom alapvetően egy, egy egyetemi ember. Életét éltem, és és ez a tervem. A mértékből addig addig függesztettem fel a működésemet, amíg ezt a politikai szerepet vállaltam. mérték egyébként az én édes gyermekem, úgyhogy maradok én ennél a civil és akadémiai életnél, amit amit eddig is éltem. Köszönöm a kérdésedet. Ez 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 a bizakodó válasz, meg egy reális válasz, nem akarok ennél sötétebb jövőképet
1: látni. Tehát maradsz Magyarországon, és akkor folytatod a tudományos és szakmai munkát, amit korábban végeztél?
2: Ugye <gül> nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom, hogy mi lesz. Ez a maradsz Magyarországon is egy nehéz kérdés. Ugye én, én éltem két évig, 14-16 között Németországban, ami egyfelől megmutatta, hogy milyen. Tehát, hogy nem, nem, nem megy el mindenki, mert egyébként nem mindenki érzi jól magát, hogy idegen idegenségnek az érzetében, és, és nekem is
1: hiányzott
2: a, a, a saját közegem, amit értek és ismerek, és, és minden rezbülését magaménak érzem. Ugyanakkor arra is jó volt, hogy be van bizonyítva, hogy lehet élni külföldön, fel lehet építeni egy életet a gyerekeimnek, gyakorlatilag másodpercekbe telene visszarázódni egy, egy külföldi életbe. Szóval én ezt nem, nem tudom lezárni, vagy nem tudom véglegesen kimondani, ez egy, Tehát ma ugye egy nappal beszélünk, vagy még fél nappal beszélünk a választási eredmények után mindenkinek ezerféle dolog jár a fejében. Az, az biztos, hogy én egy ilyen akadémiai és civil lábon fogok állni, és, és nem, nem az az első gondolatom, hogy elhagyjam az országot, de hogy ezt kizárni nem tudom, az biztos.
1: Polyák Gábornak, az ellenzék médiapolitikai kabinetjének a volt vezetőjével, akkor hogy, hogyha... Vagy távozó, vagy leköszönő, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak.
2: Figyelj, annyi, hogy most, most jelen pillanatban nincs nincs ilyen, hogy... Nincs megszűnt, ilyen akkor a program, megszűnt, akkor
1: igen. a megszűnt kabinetjének a volt a, a munkatársának. Köszönöm szépen, és akkor a mértékmédi jellemző újra visszatérő tagjának, alapítójának. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál velünk, Gábor. És aztán majd úgy is még folytatjuk ezt a témát a későbbiekben. Köszönöm. Ez volt már a Média 1, megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, egy hét múlva jelentkezünk ismét, addig is visszahárható az adással a média1.hu-ról, a Spotify-ról, iTunes-ról, ról illetve több mint 10 rádió is megismétli ezt az adást. Köszönöm tehát a figyelmüket, viszont hallásra.